0: Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos Señor y sabemos que el sacrificio máximo que se hizo, que no tiene precedente, fue el tuyo en la Cruz del Calvario y gracias a eso somos libres Señor y te alabamos y bendecimos Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, sos nuestro Dios, nuestro Salvador y Espíritu Santo ahora sabemos que estás en medio nuestro porque hay más de dos o tres reunidos en tu nombre, Señor. Y vos vas a dar la palabra, esa palabra que va a llegar hasta lo más profundo de los corazones, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y primeramente, buenos días a todos los presentes y aquellos que están por las plataformas, como recién se saludaba, aquellos que están eh, a través de, de Internet y a través de esta tecnología que, que bendecimos realmente y que siempre esté a nuestro favor, ¿no?, para poder llegar a muchos. Eh, muchas personas se están recibiendo en sus casas congregadas porque cuando uno se separa el tiempo en su casa para recibir la palabra de Dios, en ese momento se está congregando no mientras que pongo una olla ¿no? o, o enjuago algo, no, me separo el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y ahí, en ese momento, yo me estoy congregando unidos con todos los hermanos que están acá presentes y que damos gracias a Dios, por todo esto, por los medios, por el hotel, eh, por este salón, por los hermanos que vienen también de visita, eh, los bendecimos, que tengan una muy buena estadía acá en Bariloche, y, y bueno, para todos nosotros, ¿no? Y como dije antes, aquellos que están a través de las plataformas. Y bueno, hoy es un día, un día especial para muchos, porque es el Día de las manos. ¿no? Y quizá también eso implica a veces, eh, nosotros normalmente tendemos a eh, hacer las reuniones cuando hay festejos familiares, eh, hacia la última hora del día, porque entendemos que estos festejos implican un tiempo de reunión, un tiempo de preparación, eh, bueno, todo lo que ya sabemos, y eh, eso imposibilita muchas veces eh, el, el ser compatible con las reuniones de la iglesia. Entonces, por esos días que son muy pocos en el calendario, eh, utilizamos el horario, digamos, de la tarde. En este caso, bueno, no lo pudimos hacer y estamos acá presentes a la mañana para darle la gloria a Dios y muchos desde sus casas, eh, como les digo, eh, recibiendo la palabra del Señor. Y dicho esto, vamos a la palabra, que es la continuación, porque es una serie, acerca de la vida verdadera. Aquellos que no estuvieron eh, durante, durante los, los días anteriores, o sea, esto comenzó con el, a la apertura de nuestro aniversario y bautismo el 3 de octubre, el domingo pasado fue el cierre, y eh, hoy continuamos y vamos a seguir continuando. Yo dije que quizá íbamos para dos eh, series más, pero en realidad creo que se va a extender bastante más. Pero no importa, no les voy a anticipar nada, así que vamos a ir directamente a la palabra de hoy a través del de versículo que todos conocemos, que está en Juan 15 y que habla sobre la vid verdadera del propio Señor Jesús, ¿no? Pero hoy en esta parte lo titulé Intimidad con el Señor. ¿Por qué? Bueno, Jesús, sabemos que yo esto lo, ya lo compartí anteriormente, pero hago como una previa para, para ponernos un poco en contexto. Jesús compartió sus últimas palabras con sus discípulos en el aposento alto y antes de ir a la cruz. ¿sí? Y ahí, en una de estas palabras, encontramos enseñanzas como los versículos que van desde el 1 que arranca hasta el 17, son los primeros 17 versículos que habla sobre la vid verdadera, ¿no? Todos sabemos que eh, en, en, esto, en este texto eh, Jesús dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Yo ya esto lo prediqué en, en anterior circunstancia y ahora en la primera parte eh, tomé del verso 1 al 7 para poder hablar que nuestras vidas deben estar arraigadas en Cristo, ¿sí? Porque Él es la vid verdadera que plantó el Padre, ¿sí? El Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, aquellos que esos brotes, esos renuevos anuales que nacen y que quedan arraigados en la vid y que van creciendo y que van siendo, eh, también les expliqué en esta primera parte, se van lignificando, que quiere decir que se van poniendo leñosos y fuertes para poder después de ahí dar eh, todo lo demás que son la floración, los, las vallas, los frutos, y ahí damos los frutos, ¿no? Ahora, yo no voy a predicar sobre esto porque ya lo hice, pero sí me voy a detener en el verso 5 de esta primera parte, que dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y me quedo con el que permanece en mí y yo en él. ¿Por qué? Porque pertenecer y permanecer al Señor me habla de intimidad, ¿sí? me habla de dependencia me habla de tener un, un, una relación. Cuando yo estoy unido, estoy teniendo una relación, ¿verdad? Y yo, en esa relación con Dios, a través de ese, ese, ese contacto, esa unión, estoy en intimidad con Él. Y esto es un poco el secreto, ¿no? Depender de Cristo en una perfecta unión. En una perfecta unión. Y yo ahora... Una pregunta que me hago, ¿no? ¿Estamos realmente unidos tan íntimamente que tenemos una relación diaria con el Señor? Y esto se lo hago a todos, ¿no? Aún a los más jovencitos. Quizá recién ahí dirigí justo mis ojos en adolescentes. Y es para todos, no solamente para los adultos, para todos. ¿estamos teniendo ese tiempo de intimidad con Dios? ¿De hablar con Él como nuestro mejor amigo? En este, en este momento, o sea, es una pregunta que mientras que preparaba la, la prédica, mientras preparaba el mensaje, realmente el Señor es como que me lo puso en dos o tres oportunidades. Y, y hoy vamos... Yo voy a dejar esta pregunta ahí, ¿no? Como para que ustedes puedan tomar esa pregunta, retenerla y analizarla, meditarla, ¿sí? Pero me voy a avanzar un poco en el domingo pasado muy rápidamente, para tener el contexto, voy a tomar los versículos del 8 al 11, que fueron los versículos del domingo pasado, que dice, y en esto es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y hablamos en estos en estos cuatro versículos hablamos de glorificar a Dios, hablamos del amor verdadero, hablamos de la obediencia y hablamos del gozo del Señor, ¿no? Pero hoy voy a avanzar un poco más con tres versículos que siguen a continuación y que dice, el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Amistad con el Señor. Como les dije, amistad con el Señor me habla también de intimidad. Porque cuando yo tengo un amigo, tengo intimidad con ese amigo. ¿Verdad? Cuando uno habla de amigo, habla de algo íntimo. No habla de simplemente un conocido. Un conocido es alguien que simplemente tenemos una relación distante. Conocidos. Pero cuando ya estamos hablando de amistad, estamos hablando de algo mucho más profundo, más importante. Y el Señor diciendo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Y miren la autoridad ¿no? que Él tiene. Porque Él no dice que se amen unos a otros, yo quiero que se amen unos a otros, sino que él dice, como yo los he amado. Él tiene autoridad, él dio el ejemplo supremo de amor cuando hizo esta declaración y nos ordena con esa autoridad, la autoridad que él demostró haber amado con la máxima expresión, él nos ordena. Y dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esto ya está en, en realidad yo me estoy yendo anteriormente al versículo 10, que ya lo vimos, pero no importa, está todo vinculado. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vemos, fíjense que acá, un círculo de amor, ¿no? El Padre ama a su Hijo, Jesús. Jesús ama obedientemente al Padre, porque implica obediencia. Jesús nos ama a nosotros. O sea, se va haciendo el círculo. Y nosotros lo amamos y debemos obedecerlo. Porque si decimos que lo amamos... No podemos desobedecerlo, ¿se comprende? Entonces, por amar y obedecer a Jesús, sigue completándose el círculo, somos amados por el Padre. Ser amado por Jesús también implica que nos amemos unos a los otros. Y ahí se completa el círculo. Que se, en realidad, se, se simplifica en los dos primeros versículos, o perdón, en los dos primeros mandamientos, los más importantes que Dios dio, ¿no? Siempre pregunto esto, ¿recuerdan cuáles son los dos primeros mandamientos los más importantes? Bien, muy bien. Eso implica, fíjense, que ahí también tenemos otro círculo. Porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y eso implica que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, como nosotros mismos quiere decir que nos debemos amar nosotros mismos. Porque tenemos un grave problema si nosotros no nos amamos. Amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte vos. Y ahí tenemos otro círculo que se completa perfectamente. ¿Qué es un mandamiento? Porque el Señor nos dio ese mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿sí? Mandamiento es la instrucción o regla que se enuncia en modo de mandato u orden para ser observada y cumplida. Nosotros debemos observar y cumplir los mandatos, los mandamientos que Dios nos instituye, nos aconseja, nos dice, pero no dice háganlo si ustedes quieren, si no, háganlo, porque es lo que les va a dar la vida. Y cuando el Señor dice que se amen unos a otros, yo simplemente para, para simplificar un poco, tomé un versículo de lo que el domingo pasado hablamos acerca del amor, y que en primera, de primera carta de Corintios, capítulo 13, 7 y 8, dice... Eh, perdón, el 7 solo, separé El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de, espera, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Recordemos eso, ¿no? A veces es difícil, hay momentos que son difíciles para poder ser capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Pero el Señor nos habla acerca de esto. Y la palabra no puede ser más elocuente cuando dice este, este texto de Juan 3.16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y fíjense que esto indica la imposibilidad de humana, ¿no? de medir el amor porque dice de tal manera la máxima expresión nuevamente, de tal manera nuestra mente finita jamás podrá entender ese amor nosotros eh, jamás podríamos pensar en hacer un acto como ese, que de hecho le costó a Jesús, porque cuando llegó el momento crucial Tuvo ese tiempo con el Padre y le pidió si podía pasar ese momento, pero que se haga la voluntad del Padre y no la de él, ¿no? El amor de Dios no tiene límites. Y por eso dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es difícil, esto lo dice Romanos 5, del verso 7 y 8, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Dios muestra su amor por todos nosotros, en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió
1: por nosotros.
0: Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esto está en Romanos, capítulos 5, 7 y 8. Simbólicamente nosotros podemos dar nuestra vida por nuestros amigos, simbólicamente dije, ¿no? seres queridos sin morir físicamente por ellos, sino que lo que podemos lograr hacer es vivir por ellos como, por ejemplo, dando nuestro tiempo, prestarles servicio, ser amables, demostrar un, un verdadero amor. ¿No? eso lo podemos hacer y para hablar un poquito de esto a mí me gustaría eh, David, ¿tenemos el, el tema? Eh, me gustaría que cantemos todos un, un estribillo simplemente eh, porque Jesús luego de decir nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, entregó su vida, entregó su vida por cada uno de nosotros, pagando el precio por nuestros pecados. Jesús es nuestro amigo. ¿Mm? Ninguna otra persona nos ha dado tanto, tanto como Él. Él es nuestro verdadero amigo, nuestro fiel amigo. Y como les dije, Él dio su vida por cada uno de nosotros, por mí, por vos, por cada uno, cada nombre, los que no conocemos, por sus amigos, pero también por sus enemigos. Miren qué increíble acto, ¿no? Porque nosotros podemos llegar a hacer algo por nuestros amigos. Podemos amar a nuestros amigos. Pero aún Él dice, amén a sus enemigos. Y ahí ya es un nivel más. Él dio su vida por mí. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por todos. Y no hace ninguna excepción de personas. A través de haber alcanzado el mayor grado de amor que jamás nadie logró, abrió el camino a la vida eterna porque él dijo, yo soy amigo de ustedes y quiero que cantemos, yo creo que todos lo deben conocer porque son canciones de mucho tiempo.
2: su se quédate conmigo no quiero volver atrás no quiero volver atrás no quiero volver atrás no quiero
0: volver y ese camino que el Señor nos propone para ir hacia adelante para avanzar para no volver atrás es el camino que estaba cortado a causa de nuestros errores a causa de nuestro pecado a mí muchas veces no me gusta decir la palabra pecado por el hecho de que la religión lo usó tanto ¿no? y señaló tanto al hombre con el pecado, que en definitiva, pecado es errar, errar al blanco, equivocarte. Entonces, a veces utilizo más que nada esos sinónimos que no, no suenan como condenación. Y solo Dios puede hacer esto, ¿no? Solo Dios puede ser nuestro amigo aún sin merecerlo, no siendo fieles, no. No siendo incondicionales. Y quiero destacar también que el plan de Dios en su perfecta Trinidad fue anunciado al principio de la historia humana. ¿Cómo? Escrito a través de la señal divina en el sacrificio de Abraham y en el sacrificio de la Pascua. Él fue anunciado. Este sacrificio máximo fue anunciado desde los comienzos. Aquellos que no comprenden esto, es importante que se entienda, siempre estuvo desde los comienzos el plan divino, el plan de Dios preparado para la salvación del hombre. Porque Dios ya sabía que el hombre caía y que el hombre se separaba de Dios. Entonces preparó ese plan de salvación, ¿no? Y con más detalles, después de, de estos sacrificios, estos dos sacrificios que marcaron el inicio, por decirlo, de esa relación con Dios, con más detalles, en el Antiguo Testamento fueron anunciados por varios profetas y tenemos ahí ¿no? el anuncio del Salvador por varios profetas. ¿Y por qué su muerte era tan importante? La Biblia declara, en Romanos 6, verso 23, que el pago que da el pecado es la muerte, pero el don, el don que es el regalo inmerecido de Dios al hombre, es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muerte literalmente significa separación. sí, Todos sabemos eso. Y que de una manera, cuando, nuestro, cuando nuestra alma se separa del cuerpo, ahí viene la muerte física, ¿no? Todos sabemos eso. Morimos. Pero de una manera similar también, nos separamos de Dios espiritualmente, quien es perfecto y sin errores. Cuando no actuamos conforme a lo que a Él le agrada, cuando no actuamos conforme a lo que Él estableció para que podamos vivir una vida de bendición, una vida de plenitud, cuando erramos, cuando nos equivocamos, podemos ver la muerte espiritual a través del ejemplo que nos da Jesús. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. Secarse está hablando de una muerte espiritual. Entonces, es la separación con Dios y la muerte espiritual. Pero las buenas noticias, que Evangelio quiere decir eso, ¿no? Deriva del griego y quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Es que el sacrificio de la muerte de Jesús es suficiente para tender el puente entre nosotros y Dios, esa conexión de nuevo. Dios plantando la vid en la tierra fértil, en la tierra apropiada, en la tierra que Él sabe, esa tierra que fructifica, cuidándola para que crezca vigorosa. Y a través de la raíz que ya vimos, el tronco y los brazos que se extienden, se forman esos pámpanos año tras año. Y van creciendo y se van nutriendo de toda esa savia que Dios hace recorrer para nutrirnos. Y como les dije antes, y se van formando esos pámpanos en sarmientos, que la diferencia es que esos brotes nuevos y tiernos comienzan a crecer, a lignificarse, a hacerse leñosos, a hacerse fuertes para poder completar el proceso y una vez que se va completando ese proceso comienzan a extenderse el follaje y del follaje comienzan a dar flores y esas flores que perfuman ¿sí? la presencia del Señor son fecundadas son fecundadas por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cuando entra en nosotros, fecunda esas flores que perfuman y transforman la flor en fruto, pero primeramente en bayas, porque las uvas forman bayas y de ahí se forma ese fruto, esas uvas, esos granos dulces, ¿sí? deliciosos que son los frutos para el Señor, para glorificar su nombre. De esto también hablamos el domingo pasado, hicimos inclusive, tomamos la mesa del compromiso para trabajar en glorificar el nombre del Señor a través de los frutos. Y sigue diciendo, ustedes son mis amigos en lo que yo les mando. Nuevamente, amistad con Jesucristo. Y nuevamente la pregunta para reflexionar, la misma pregunta que les hice al comienzo. ¿Cómo está tu relación con Dios a través de Jesucristo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo son tus tiempos de intimidad con Él? Intimidad, unión. permaneciendo en él. La palabra amistad proviene del latín y procede de un verbo que significa amar. Miren qué cosa, ¿no? Amar. Eso en definitiva significa amistad. Cuando nos referimos a amistad sabemos que hablamos de un vínculo estrecho que se forma con personas con dos personas o un grupo este tipo de relación normalmente está basado en la confianza en el afecto la lealtad la simpatía, el respeto que se depositan de forma recíproca los miembros de, de esa relación la, la amistad y esto es importante, porque Dios nos creó así, de esa manera, sociales. Él ama la amistad, ¿sí? Porque si no Jesús no hubiese dicho, a partir de ahora ustedes van a ser mis amigos. Fíjense el valor que le dio Jesús a la amistad. La amistad es un componente fundamental en la vida, que además favorece la salud mental de las personas, ¿sabían esto? ¿Vieron cuántas veces se dice que el abrazo, que, que las palabras cariñosas, que todo el, el sentir y el afecto, cómo ayuda a la salud mental? ¿Y por qué es tan importante tener amigos? ¿No? Dios nos creó dándonos la capacidad para relacionarnos, relacionarnos, comunicarnos, nos dio toda la capacidad para hacerlo. Después depende de nosotros que lo hagamos o no. Normalmente, desde que nacemos, necesitamos cuidado para poder sobrevivir. A medida que estamos perteneciendo a diferentes grupos, eligiendo con quién queremos, pasar tiempo libre poseer amigos aumenta el sentido de pertenencia y aporta un gran valor emocional a nuestras vidas es sumamente positivo nutrir la amistad hay muchas cuestiones más que yo ahora no, no voy a compartir por falta de tiempo pero eh, podemos lo mejor de todo es Depositar confianza en un amigo. Y como les decía, es tan importante, tan importante tener una amistad. Y es tan importante y Dios le dio tanta importancia que Jesús la resaltó en ese tiempo a sus discípulos. Antes de finalizar su ministerio en la tierra. Jesús diciéndonos porque lo que les dijo a los discípulos nos dice a nosotros Jesús diciéndonos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando esa amistad que tiene referencia en ese vínculo estrecho que forma entre Jesús y nosotros esa relación de intimidad que se basa en la confianza en el amor en la lealtad la fidelidad, el respeto y la obediencia por sobre todas las cosas cuando somos amigos de Jesús hay una clave que es la obediencia hoy Dios nos pide que nuestro amor por él a través de Jesucristo sea dando lo mejor de nosotros teniendo esos momentos a diario de a diario de intimidad con él si ¿Sí? eso ese tiempo de intimidad y hoy el Señor marca muy fuertemente ¿Hace cuánto tiempo que no estás en intimidad conmigo? Él quiere que estemos bien unidos, permaneciendo en Él y de esta manera ser dignos de llamarnos amigos de Él. Es un tiempo para la reflexión, es un tiempo para entender que si nos corrimos de ese sentir y de esa unión de esa intimidad con Él si hace mucho que no estamos compartiendo la palabra de Dios con nuestros amigos con nuestros seres queridos si Se hace mucho que no estamos hablando con Él, si hace mucho que no estamos disponiendo aunque sea unos minutos porque Dios no te toma control de, en un reloj el tiempo es para nosotros él no tiene los tiempos nuestros, ¿sí? No tiene tiempos. Pero que lo que le demos sea genuino. Que ese tiempo que vos tengas para hablar con Él sea íntimo, sea un tiempo especial, un tiempo de valor. No cualquier tiempo. Un tiempo especial. Porque eso es lo que nos va a dar una vida completamente diferente quizá como la estamos viviendo Padre yo te doy gracias creyendo en tu declaración cuando vos afirmás, Señor que tu palabra la palabra que sale de tu boca realiza lo que vos deseas y sale de tu boca para haber logrado el propósito por el cual la enviaste. Sabemos, Señor, que esta palabra es una palabra que llega a nuestras vidas. Y yo declaro en esta hora que recibimos tu palabra, que somos tus amigos, que permanecemos en vos, que permanecemos en tu amor manteniendo intimidad cada día Señor con vos, estando en tu presencia dependiendo cada instante de todo lo que hagamos esa dependencia directa con vos Señor obedeciéndote haciendo todo lo que nos mandas para ser obedientes y así poder llevar mucho fruto Amándonos unos a otros, entendiendo que nadie tiene amor más grande que el amor que nos has mostrado, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que vos mismo sos la fuente de amor. Y nosotros hoy queremos estar conectados a esa fuente de amor que fluya tu presencia y que fluya ese amor en nosotros porque sos esa fuente que nos llena que nos completa y así poder hacer conforme a tu voluntad tus amigos en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios. Le podemos dar un aplauso al Señor por su palabra en esta mañana. Y yo sé que el Señor habla directamente a los corazones, y en este tiempo, Él quiere este tiempo de intimidad con Él. Amén. Vamos a, ahora a pasar al momento de darle a Dios en medio de esta intimidad, en medio de eh, este recibir su palabra, en medio de este mover del Señor y que, que no, no, no modifiquemos ese espíritu, ¿no? que en agradecimiento le podamos decir al Señor: Acá estamos, Señor, te damos lo mejor de nosotros en esta intimidad que tenemos con vos. Gracias, te damos. Te invito
1: a Yelén. Bueno, qué maravillosa la palabra, creo que está de más decir. Y yo quería compartirles hoy Proverbios 11.25 y dice así el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Este versículo me lleva a mí a reflexionar dos cosas. El primero, el que es generoso, el que es una persona que da a los demás, el que no mira, el que siempre está. A veces ser generoso no es solamente económico, a veces hay genes que son generosos con su tiempo, que son generosos con sus actitudes, que son generosos con un simple abrazo. Y hay gente también que es generosa con la parte económica porque sabe que hay un propósito con esa economía. Y dice acá que esas personas serán prosperadas. Prosperada no es solamente economía. Próspero significa que todo lo que es el área de tu vida, económico, familiar, trabajo, proyectos, todo eso crecerá. Y la segunda es, el que saciare, él también será saciado. Saciar. Es estar ahí presente para los demás cuando te necesitan. Puede ser de distintas maneras. Bien lo dijo Lili, la pastora. A veces un simple abrazo. Eso es saciar. Saciar un vacío. Y el acto de amor que tiene Cristo, y nosotros lo replicamos porque somos hijos de Él y somos discípulos, o sea, que hacemos lo que hace el Maestro. Es eso. Es saciar a los demás. A veces con nuestro tiempo. A veces con un esfuerzo. El que sacia. También será saciado. Con esto los invito. A que cada uno. Con lo que dispuso en su corazón. Con lo que dispuso desde su casa. No por la palabra. No por los sentimientos. Sino entendiendo. Hoy dé. Lo que dispuso en su corazón. Para darle a Dios. Señor en esta hora bendecimos la vida de cada uno de los que hoy han entregado parte también de su vida a través de la economía parte de su compromiso parte de esa amistad que siente contigo porque es parte de un pacto de amistad de creer en la parte económica de que tú y yo caminamos al lado como hizo Abraham, como hizo Jacob como hizo Isaac Dios de Israel, Dios nuestro, caminamos en lo económico, tomados de la palabra, sabiendo que este es un año de restitución y no importa lo que haya hecho el 2020. Tú restituyes porque eres Dios fiel, eres Dios eterno y eres Dios vivo. Y nosotros este acto es un acto profético, es un acto de ofrenda, no solo de amor, sino de confianza. Porque sabemos en el Dios poderoso que hemos confiado nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro maestro, nuestro guía. Y en esta hora, Señor, pedimos que esta ofrenda sea grata delante de tu presencia, sea una ofrenda de amistad de cariño de familia sí señor amén
0: solo nuestra esperanza en ti señor aún en medio de esos momentos difíciles cuando como dice esta canción estamos en debilidad en pruebas vos eres nuestra fortaleza señor. en ti confiamos te alabamos y bendecimos señor y te damos toda la gloria sabiendo que entramos en una nueva semana, una semana que confiamos que será de bendición, porque andamos en tus pasos, en tus caminos, haciendo tu voluntad. Gracias, te damos bendito Dios, que cada uno de los que reciben esta palabra crean que viene una semana llena de gloria y de victoria para la gloria de tu nombre. Amén. Y... Amén.